0: Salut Emeric,
1: je suis Salut très les très les.
0: contente de, de t'accueillir dans le premier épisode de la série « Entreprendre, c'est notre
1: truc ». Je suis content d'être là, ça fait plaisir de faire partie de l'aventure.
0: Emeric, est-ce que tu peux nous résumer les trois premières années de ton entreprise
1: Alors, si je pouvais résumer les, les trois premières années euh, donc, en tant qu'entrepreneur avec Alpha Spirit, euh, la première chose, c'est que bah, déjà j'ai entrepris juste avant la période de Covid. Et donc, euh, les six premiers mois, très fast, euh, tout s'est très bien passé, tout s'est très bien déroulé, puisque euh, ouais. voilà, je, je venais d'avoir mes premières productions de produits, euh, j'ai fait la découverte avec mes premiers clients, j'ai étoffé mon portefeuille, euh, j'ai gagné un concours sur un prix gastronomique. Enfin euh, voilà, il y a eu cette, cette période assez fast où tout s'est bien passé, et puis après, elle est tombée sur la période Covid. Et je ne sais pas ben, ce que ça a fait pour, pour les autres personnes, mais enfin, moi, je m'ennuie assez vite. Donc, il a fallu que je me nourrisse l'esprit assez rapidement. Et j'ai passé beaucoup de temps sur Internet à écouter des entrepreneurs, à lire des entrepreneurs, à découvrir ce monde du digital. Et euh, ça, ça, a, ça a été un petit peu une obsession pour moi en me disant, mais euh, c'est extraordinaire, euh, ce système d'acquisition de clients à distance euh, en, en faisant de la création de contenu, euh, pour aller conquérir directement le client final, le consommateur. Et du coup, j'ai eu beaucoup de réflexions à ce sujet. Et euh, voilà, il manquait un petit peu peut-être de connaissances et d'expérience et d'accompagnement. Alors, je me suis inscrit à, à une formation sur le marketing digital, du coup, pour pouvoir lancer, moi, ma stratégie avec mon site web et pouvoir faire de la vente en euh, ligne. Donc, je me suis lancé, il me semble que c'était en décembre 2020 ou octobre enfin, un dernier trimestre 2020 avec dans l'optique de me dire enfin euh, voilà si j'écoute bien tous les préceptes et que tout se passe comme ça s'est passé pour, pour les autres et que je travaille bien je vais être successful en, en, en quelques mois parce que ben, voilà quelques contenus de la publicité en ligne et puis euh, je vais faire de la vente euh, ça, ben, ça va être super sauf que voilà ça ne s'est pas déroulé comme prévu euh, puisque ben, déjà je suis sur un marché qui est, qui est assez complexe qui est le marché de l'alcool donc euh, ce n'est pas un marché qui est trop bien vu et trop poussé en termes de contenu, même sur les publicités. Euh, J'ai passé euh, énormément de temps du coup, dans ma stratégie et la création de contenu. où euh, On peut le voir, hein, chaque mot compte, euh, les images, euh, il enfin, faut, faut, faut être très précis, on ne veut pas faire passer un message. On teste plein de choses pour, pour voir si dans, dans le tunnel d'acquisition, ça, ça fait bouger des indicateurs. Euh, voilà, ça a été euh, donc du coup dans cette période Covid un petit peu euh, mon modèle de business et je me suis dit si, si j'arrive à créer ce raccourci, ça va être extraordinaire. Ce qui s'est passé, euh, qui est un petit peu malheureux, c'est que du coup je me suis enfermé dans, dans tout ça. Euh, J'en ai, ai complètement oublié de, de développer mon portefeuille client en me disant que euh, les clients viendraient à moi puisque je vais être successful. Et que les gens vont m'aimer, vont m'adorer et vont m'appeler pour, pour, pour avoir mon jean en boutique. Sans compter, bah déjà d'une, je ne suis pas le seul sur le marché. De deux, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe qu'on veut bien le croire. Donc voilà, J'ai gaspillé un temps fou et une énergie folle pour un résultat qui a été... Euh, catastrophique puisque déjà pour moi en termes d'ego ça a été euh, horrible euh, le, le temps passé versus euh, la rentabilité enfin voilà aucun intérêt et, euh, et puis j'en ai perdu euh, moi puisque ce qui faisait que j'entreprenais c'est que j'aime le produit et j'aime mes clients donc j'aime déguster, j'aime créer euh, et puis j'aime euh, aller proposer ça à mes clients, discuter de produits avec mes clients et c'est ça qui a fait un peu le succès du début et c'est pourquoi je me suis lancé. Sauf que je ne faisais plus du tout ça à la fin puisque j'étais accroché à mes métriques sur mon téléphone pour me dire... Tu vois, à cette image où on creuse, on creuse, il y a un diamant au bout et on se dit à quel moment j'arrête parce que ça se trouve, il y a un diamant de l'autre côté. En fait, j'ai creusé, 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 mais je n'ai jamais vu de diamant. Tu peux
0: nous dire ce que ça représentait comme temps chaque semaine pour toi, ce travail pour les réseaux sociaux, pour le digital
1: Concrètement, oui, ça me prenait au moins trois jours par semaine. Jours par semaine à travailler sur, sur mes publications, sur, sur de, un petit peu d'emailing des fois, sur euh, la charte graphique, sur l'image de marque, sur essayer des choses, euh, trouver un nouveau photographe, euh, mm. se former sur, sur la publicité, booster des publications, enfin ouais, 3, au moins trois jours par semaine, clairement.
0: Tu y as trouvé du plaisir à un moment à ça
1: J'ai trouvé ça. Est-ce que j'ai pris du plaisir C'est une très bonne question. Euh, J'ai trouvé ça intéressant parce que bah, voilà quand tu veux construire une image de marque forte, c'est important de le savoir. Euh, après, construire une image de marque forte euh, sans que ton produit soit vraiment sur le marché, puisque tu en as perdu l'essence de ton, de ton business, et de mettre ton produit sur le marché. Ce n'est pas très rentable. Donc, euh, du plaisir euh, dans la méthode, oui, mais dans le résultat, pas du tout.
0: Et cette étape-là, cette phase-là où tu t'es perdu, entre guillemets, euh, sur les réseaux, ça a duré combien de temps et ça s'est arrêté comment
1: J'ai commencé du coup, du coup cette formation, il me semble que c'était le dernier trimestre 2020, comme je disais tout à l'heure, euh, et jusqu'à début d'année, là, où euh, sur la période j'ai bien travaillé sur le dernier trimestre 2021, et début 2022, j'ai burn-out. Je ne savais plus si je voulais continuer dans ce business ou pas. Ouais. Clairement.
0: Euh... Donc, c'était quoi C'était du dégoût, du dépit, de la déception C'était quoi
1: Oui, <rire> c'était tout ça. <rire> c'était un petit peu tout ça. Et euh, où je ne savais plus ce que moi, je voulais, si j'aimais toujours ça, je me suis posé la question, est-ce que j'aime vraiment toujours ça Est-ce que c'est ce que, ce que j'aime faire Est-ce que je suis bon là-dessus Est-ce que euh, tu, tu perds la confiance en toi et tu et tu, ton référentiel de compétences euh, il est complètement détruit puisque vu que tu n'as pas réussi bah, tu es nul et euh, est-ce que tu n'es pas juste nul et, euh, et tu ne sais plus quoi faire moi euh, bon, ça va que j'ai un caractère assez fort donc je sais où, où sont mes compétences euh, mais il y, y a une dynamique qui se crée qui est négative et c'est très dur d'en changer et euh, de, de retourner sur tes principes de base donc voilà dans, dans, ça, ça, dans cette première année j'ai eu cette, cette étape là euh, j'ai eu des, des gros soucis d'acheminement de, 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 enfin de, de matières premières sur le deuxième trimestre, avec toujours les épaules lourdes en me disant « est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire ?» euh, Du coup, j'ai pris la responsabilité de rentrer dans un incubateur pour essayer d'avoir de l'accompagnement, retrouver un environnement, une dynamique avec des gens euh, peut-être qui vivent euh, un, un succès ou qui ont des je sais pas, des mots qui vont pouvoir m'aider ou quelque chose qui va pouvoir me booster. Euh, ça a assez bien fonctionné et puis j'ai été conf confronté à, à un peu de, re de remise en question parce qu'on parle beaucoup de pivot dans, euh, voilà, dans, dans, dans ces réseaux d'entrepreneurs. Et, euh, et voilà, j'en suis, suis retourné du fait que bah, je devais reprendre le, le pouvoir sur euh, ce que je sais faire de bien et ce qui fonctionne et ce qui, ce qui fait grandir mon business, c'est de retourner voir le client avec mon produit. Je n'ai pas fait de développement de produit depuis trop longtemps parce que j'ai enfermé dans, euh, dans devenir euh, « euh, famous », si on peut dire ça, sur les réseaux sociaux. Enfin, pas forcément euh, comme les plus grandes stars, mais de se dire qu'il y a quelque chose qui va fonctionner. Et euh, oui, J'en ai perdu le... cette dynamique que j'avais dans créer du produit, ce que je sais faire de bien. Puisque je, enfin là, je suis collectionneur, déguste, enfin, je déguste des, des, des produits, euh, donc je, je suis assez doué là-dessus. Et euh, du coup, voilà, ma motivation, c'était de créer des produits meilleurs, toujours. Et euh, voilà, donc, euh, retour aux sources.
0: Raconte-nous ce retour aux sources après cette, euh, ces errements dans, dans les méandres d'Instagram. Euh, comment tu retournes aux bases, aux fondations
1: Yeah, c'est assez dur de sortir hein, de, de cette euh, spirale euh, du raccourci euh, des réseaux sociaux avec euh, monts et merveilles, euh, des réussites euh, exceptionnelles. Mais on sait très bien que enfin euh, voilà, ce, ce qui raconte l'histoire, c'est que les vainqueurs. Et on ne voit pas tous ceux qui sont morts sur le champ de bataille, on voit que ceux qui sont revenus du champ de bataille. L'objectif, c'était de se dire okay, dans, dans quoi je prends du plaisir, qu'est-ce que j'aime faire et où, où est-ce que je suis doué en fait et, euh, et voilà, moi, je suis doué à, à aller voir mon client en réel, d'être en contact avec lui. C'est mon marketing. C'est celui qui fonctionne en plus pour mmh. moi. Et euh, je, suis bon pour, pour de je suis bon pour parler de produits. Donc, il y a eu ce recalibrage, un petit peu la, la remise à l'échelle de, euh, de, de reprendre les métriques de, de, de ton business et de te dire, est-ce que, est, est que je mesure les bonnes métriques
0: c'est dire plus ce que tu appelles métriques
1: ben, C'est quoi les indicateurs qui vont faire que ton, ton business avance déjà et que tu es dans une dynamique. Et, euh, et moi, j'en étais arrivé à un point où je mesurais euh, le, le nombre de publications par semaine, le nombre de retours, le nombre de commentaires, alors que ma métrique, c'est euh, combien de nouveaux clients, euh, enfin combien de clients je suis allé voir, combien de clients ont référencé mon produit, euh, combien de, de réassorts. Ça va être ça, mes métriques. Quand tu
0: parles de clients, Emiric, euh, tu parles de clients en B2B, donc des professionnels qui sont cavistes.
1: Alors, c'est ça. Il y, avait, il y a aussi le recalibrage de « est-ce que je fais du B2C Est-ce que je fais du B2B » euh, J'ai voulu prendre un raccourci du B2C, mais sauf que euh, en, moi, je suis sur un business où on est plus sur un achat émotionnel et pas forcément à distance, et que la relation avec le caviste elle est hyper importante, parce que comme moi, j'aime parler à mon client B2B caviste, le, le KV, il aime parler à ses clients pour raconter une histoire sur le produit, l'histoire du produit et qu'on c'est très difficile à faire passer ça par les réseaux sociaux puisqu'on est sur un, un acte d'achat spontané. Euh, donc voilà, il je, je, y a aussi cette, ce, ce recalibrage de c'est quoi mon business, est-ce que c'est du B2B est-ce que c'est du B2C. Et, euh, si, si je peux reprendre un, un petit peu ce que j'ai fait sur les, depuis les trois premières années, la seule chose qui a fonctionné, ça a été euh, ben, voilà, d'avoir le contact avec mes clients B2B. Et puis moi, à l'origine, euh, je suis... Euh, acheteur, consommateur puisque je suis collectionneur donc euh, j'achetais pas sur internet sauf euh, quelques éditions limitées ou des raretés dont on a entendu parler dans les salons mais d'une j'allais dans les salons et de deux j'allais voir les cavistes pour savoir ce qu'ils avaient et discuter avec eux, goûter des choses c'est ça que j'aimais et euh, j'avais perdu, perdu tout ça
0: Si tu peux nous décrire ta semaine aujourd'hui par rapport à ta semaine il y a six mois qu'est-ce qui se passe dans ta semaine d'aujourd'hui
1: Déjà, alors dans ma semaine aujourd'hui, je vois beaucoup plus de, de, de clients, puisque ma première étape là, depuis, euh, depuis cet été, ça a été de, de reprendre un peu le, le, le pouvoir sur mon portefeuille client. Euh, quand, quand je parle de pouvoir, c'est euh, moins ma relation avec le portefeuille client, de recréer une dynamique. Euh, on sait que c'est euh, commercialement, ça va, être, ça va être souvent de la recommandation, puisque si on est bon, on va être recommandé. Et donc, il y a une dynamique à créer dans la relation avec le client. Sauf que quand tu te concentres trop sur les réseaux sociaux et que tu crois que la relation se passe ici, bah, tu perds la vraie relation avec les gens. Donc voilà, ça a été cette première étape. Et là, aujourd'hui, j'aimerais bah, passer plus de temps en, en clientèle. Euh, et c'est quelque chose qui commence à arriver. Donc, j'aimerais passer euh, deux à trois jours par semaine euh, en voiture, hein, aller, aller voir des clients sur des recommandations que j'ai, euh, faire euh, une journée euh, d'administratif, et dans le meilleur des mondes, j'aimerais passer une journée par semaine dans le développement produit. Ça, ça serait merveilleux. Et puis les résultat, il y a de la production, il y a de l'expédition, il y a plein de choses. Puisque bah voilà, maintenant j'ai délégué un petit peu cette partie d'image de marque, qui est devenue plus une vitrine qu'une boutique, même si on est toujours disponible en ligne. Donc voilà, ma semaine elle va plutôt se constituer comme ça.
0: Tu l'as délégué comment, Emric
1: J'essaie de travailler avec quelqu'un sur, sur une certaine période pour voir si ce n'est pas possible de s'associer. Parce que moi, il y a trois piliers qui vont être importants dans, 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 dans le business dans lequel je suis, qui est le monde spiritueux Il y a euh, le produit en lui-même qui va être très important. Euh, la, la façon commercialisée qui va être très importante. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Et troisième, c'est l'image de marque. Et euh, je pense que c'est bien d'avoir des profils différents et des personnes différentes dans l'équipe de cofondateurs euh, pour, pour pouvoir bien euh, se répartir les tâches et prendre du plaisir dans ce qu'on fait.
0: Émeric, comment tu vois ton entreprise, ton activité à, à long terme C'est quoi les trucs dont tu rêves
1: Alors du coup, comme on a vu avec toutes ces expériences, c'est très dur de revoir à long terme que déjà, les rêves que j'avais fait euh, au tout début, bah, on en est loin. Vu qu'on sort des sentiers de temps en temps, euh, c'est assez difficile de se projeter. Mais si, sans, sans mètres d'année, euh, ouais, à terme, mon, mon rêve, ça serait d'avoir un lieu de, de production. On peut visiter, je peux accueillir du monde, euh, m'occuper de la production, euh, pouvoir en, en parler à mes clients sur, sur un lieu spécifique. Euh, voilà, ça, ça, ça serait un aboutissement, puisqu'il y a une notion de, un peu de racine, de dire c'est bon, on est implanté, enfin euh, voilà, on, on est là, c'est nous, c'est notre bâtiment et euh, ça, ça, ça c'est mon rêve.
0: Comment ce rêve se traduit en objectif pour l'année à venir par exemple
1: Déjà pour, pour l'année à venir, ça va être le, le, de, un, du passage à l'échelle, parce que euh, ma, ma seule problématique aujourd'hui ça va pas être de, de séduire des clients parce que c'est quelque chose qui se passe très bien, parce que le produit est très bon, et que humainement la relation est très saine, euh, ça va être, être en capacité de production pour aller euh, découvrir des nouveaux clients et être en capacité de les fournir régulièrement. Ça, c'est ma problématique. Donc, des, des objectifs, on va dire, de financement, euh, voilà, pour monter en capacité de production et, et pouvoir fournir. Et forcément, du coup, développer, euh, enfin, rentrer dans une spirale positive. Ou bah, plus de clients, plus de besoins de production pour, pour aller chercher plus de clients. Et, voilà.
0: Tes objectifs pour le mois prochain, parce qu'on se revoit en octobre, euh, qu qu'est-ce qu que tu as dans ta to-do list
1: Ce que j'ai dans ma to-do list, il euh, y a un, quelque chose que je rêve de faire depuis des mois et des mois, euh, qui a été démarré, euh, c'est de, de la série limitée sur des, sur des collaborations avec des artistes. Donc là, voilà, mon objectif, ça serait de, de démarrer ça d'ici un mois. Euh, D'ailleurs, c'est l'étape juste après euh, cette réunion podcast euh, avec euh, la, la personne avec qui je risque de m'associer pour euh, justement parler de tout ça et euh, pouvoir lancer euh, d'après de la, de la commande sur la série limitée euh, en collaboration avec un artiste dont je, je vais taire le nom, mais qui m'intéresse beaucoup et que j'adore. <rire>
0: Donc, tu te fais plaisir. On sent que tu as remis le plaisir au centre de ton activité.
1: C'est ça. Et euh, l'objectif… Alors, j'en parlais avec un, un ami qui est entrepreneur. Et euh, quand, quand, quand je me suis lancé, il m'a dit « Mais pourquoi tu veux faire ça Tu veux être gros comment Quelle ambition C'est pour la réussite ?» Et je lui ai dit oh, « c'est juste parce que moi, en aime, enfin, je ne veux pas travailler, je veux faire ce que j'aime. » Et je, je, ça fait, euh, allez, 15 jours, 3 semaines où… Euh, je reprends, je remets les pieds sur terre et je redécouvre du plaisir dans ce que je fais et, euh, et sans être la contrainte d'avoir une entreprise sur le dos, mais plutôt une opportunité d'avoir une entreprise et de, et de me lever le matin avec euh, voilà, des choses à faire que j'aime.
0: Et ça change quoi
1: <rire> Tout, 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 tout. tout. Euh, J'aurais jamais pensé que l'entrepreneuriat soit aussi prenant pour moi puisque j'adore ça. Euh, mais c'est comme dans une relation avec une personne. Euh, tant qu'il n'y a pas de communication et qu'on ne fait pas des efforts l'un pour l'autre, eh ben, on ne peut pas avancer et on ne se comprend pas. Et ben, là, j'étais un petit peu dans, dans le même cas avec mon entreprise. Je, on ne se comprenait plus. Et, euh, ben, voilà, on est en train de, de reprendre cette relation plus saine pour avancer tous les deux. Et, euh, voilà, il faut, quand, quand on dit qu'il ne faut pas lâcher, il ne faut pas abandonner, c'est parce que ben, des fois, c'est juste une question de recalibrage et qu'on ne peut pas avoir de la facilité tout le temps et que des fois, il faut prendre le temps. C'est très bien comme ça.
0: Est-ce que tu as un truc à partager, Aymeric, avec euh, les gens qui vont t'écouter et te regarder pour les entrepreneurs, euh, soit une réflexion qui t'a beaucoup aidé, soit une ressource
1: Ce n'est pas une expérience personnelle, mais c'est plutôt ce que un peu ce que j'ai pu remarquer sur des entrepreneurs qui ont du succès c'est qu'ils ont vraiment du mal à, à recentrer pourquoi ils ont eu du succès. Euh, et je pense qu'à euh, partir du moment où on fait ce qu'on aime, le succès, ça peut être qu'une conséquence, en fait. Ce qu'on aime est ce pour quoi on est doué. Et le succès, ça peut être qu'une conséquence et pas un but. C'est un peu ma quête du jour et euh, je pense que ça peut être un bon conseil pour tout le monde.
0: Merci Émeric pour ce, ce très joli témoignage. Et euh, ce qui est flagrant, en fait, c'est que ton plaisir est contagieux. Et merci. je suis sûre qu'il est très contagieux auprès des cavistes que tu rencontres et qu'on sent toute la puissance justement d'une énergie de plaisir hein, par rapport à une énergie de contrainte.
1: Mmh.
0: Donc, je pense que tu viens de témoigner très, très fortement sur ce, ce recentrage-là, sur ta zone d'expertise, de, mais aussi d'abord ta zone de plaisir. Mmh. Donc, merci infiniment pour ce, pour ce témoignage. On se retrouve au mois d'octobre, Emric. sur ton, tes séries limitées, sur ton recentrage sur tes clients cavistes. Tu vas nous raconter tout ça. À très vite, Emric.
1: À très bientôt, merci Ben.